0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de « Ça commence aujourd'hui » réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: Mes parents ont vécu 35 ans ensemble, mais mon père était marié. Il a eu quatre enfants. Quand j'étais petite, j'avais, bon, soi disant, euh, quatre frères et sœurs. Il a fait un testament. Et à partir de là, je n'ai plus, plus jamais eu de nouvelles. Ça fait 45 ans qu'on ne s'est pas vu. Il ah bah, y a des moments où je me dis, en fait, j'ai plus de famille. Ouais. Plus rien. Bah, je suis un peu seul au monde.
2: J'avais tout juste 18 ans. C'est la succession de ma grand-mère. C'était vraiment une grande famille. Mon papa avait cinq soeurs et un frère. On était tous en lien, en fait, sans aucun problème. Ma phrase, c'était vraiment, nous, on s'entend tellement bien que ça ne nous arrivera jamais. La famille de mon papa, tout, tout, tout a disparu, en une réunion, tout, enfin, voilà. 25 ans de ma vie et a été... Euh, s'est arrêté. Les choses ont basculé au décès de ma
3: mère, et, et à la succession, vraiment, c'était horrible. Je n'ai plus de nouvelles, mais je ne vois plus ma sœur depuis la succession. Elle vous manque Non. Non, ce qui m'a manqué, c'est les années heureuses, les années, les, les, les réunions familiales, les euh... quand on était quatre.
0: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur le plateau de Ça commence aujourd'hui. Vous êtes très nombreux à nous contacter régulièrement pour parler d'héritage et nous confier les difficultés auxquelles vous avez été confrontés. C'est vrai que les disputes sont fréquentes hein, lorsqu'un proche décède et ouvre sa succession. C'est là que se réveillent souvent les vieilles querelles, les jalousies entre frères et sœurs, au point parfois de faire voler en éclats des familles tout entières. C'est ce qui est arrivé à nos invités. Elles vont nous confier des histoires très émouvantes et je suis persuadée que certains d'entre vous vont se reconnaître dans toutes les questions qui sont Soulevés. Bienvenue dans Ça commence aujourd'hui. Bienvenue à mes invités que je vais rejoindre. Bonjour à toutes les trois. Bonjour. Bonjour, Bonjour Pascal. Bonjour Faustine. Bonjour Julie. Bonjour. Et bonjour Françoise. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté de nous parler de ces histoires de vie. Bonjour Natacha Esprit. Bonjour Faustine. Bonjour Marc Gégère. Bonjour. Il y a beaucoup de questions qui se posent également oui. pour vous deux. Merci d'être là comme tous les jours. Euh, quand on parle d'héritage, on parle en effet tout le temps de la problématique financière. Vous, on est vraiment dans la dimension affective, le symbole affectif. C'est ça qui est difficile à supporter, Julie, dans cette oui. trahison que vous vivez
2: C'est vraiment... Euh de tout perdre et de amputer d'une partie de la famille à cause de, oui, de cette succession.
0: Il y avait beaucoup d'argent en jeu Non. C'est ça qui est surprenant aussi. Vous, Françoise, aussi, il y avait beaucoup d'argent en jeu Je ne pense pas. Vous ne savez pas Je ne sais pas. D'accord. mais vous pensez Il y en pas... avait. Mais... Pascal, vous, avec quels mots, quelles images vous pourriez nous décrire ce qui s'est passé dans votre famille euh,
1: Mes parents ont vécu 35 ans ensemble. Oui. Mais mon père était marié. Donc, euh, avant la guerre, il a eu quatre enfants. D'accord. À la fin de la guerre, il s'est séparé de sa femme. D'accord. Sauf qu'elle n'a pas voulu divorcer. Et il a rencontré ma mère. Mm -hmm. Ils ont vécu 35 ans ensemble. Ah oui, une vraie grande histoire d'amour. Ah, Ce oui, pas oui, du oui. tout illégitime, en ah, fait. Non. Il avait
0: vraiment quitté sa première ah, oui, femme. Oui, oui,
1: mais oui. officiellement, ils n'étaient pas divorcés dans les papiers. Voilà. Okay. Il... Parce qu'ils ne pouvaient pas. Donc, moi, quand euh, je... C'est votre maman C'est ma maman et, le... et mon papa. Ouais. Et vous et moi, au milieu, On oui. On ne vous reconnaît pas du tout, Pascal. jacques <rire> <rire> hein, à l'époque. <rire> Trop mignonne. Donc moi, quand je suis née, j'avais le nom de ma maman. D'accord. Et pas le nom de votre père. Non. Et, et, et je crois que c'est au début des années 70 où il y a une loi qui est passée comme quoi le divorce pouvait être prononcé au bout de six ans de séparation, ouais. sauf si la femme avait plus de 60 ans. Ce et qui elle, était le cas de votre mère. Et elle, avait, et elle avait 60 ans et 3 ou 6 mois. De, donc ce qui était le cas de votre première femme.
0: Voilà. De la première femme de Marcel, de voilà. votre père. Donc euh, il ne pouvait pas contre, divorcer. Donc voilà. il est resté toute sa vie marié à sa première femme alors qu'il vivait avec votre mère. Voilà. Vous aviez des relations, vous, avec vos frères et sœurs, les, les demi-frères et les demi-sœurs, les alors, premiers enfants Les de... deux qui
1: étaient sur Grenoble, oui. C'est-à-dire que... Deux sur les quatre. Voilà. D'accord. On, on les voyait toutes les semaines. Et donc à l'âge de 10 ans, mon père a pu me reconnaître. Donc là, j'ai changé de nom. Pour porter le nom de votre père. Pour porter le nom de mon père.
0: Quelle relation vous avez eue jusqu'au bout avec votre
1: père ah bah, c était... C On était très unis. C'est-à-dire, par exemple, ils ne sont jamais partis en vacances sans moi. C'était ouais. toujours... Euh... Bon, ils avaient pour habitude, par exemple, de faire une semaine de vacances à Pâques. Ouais. Bon, ben bah, moi, à 15 ans, j'avais fait la moitié de l'Europe, quoi, en gros. Ah ouais. Et aussi avec vos demi-frères Non. Alors moi, non, parce que, en fait, moi, m -m mon frère aîné pourrait être mon père. C'est-à-dire qu'on n'est pas de la même génération. Ah bah oui, bien sûr, bien sûr. Parce que moi, quand je suis né, mon père avait 52 ans. Ouais. Et, et justement, ce frère aîné, il n'est pas protecteur avec vous euh, du fait que vous soyez la petite dernière même ah du Tant, tant qu'il y avait mon père, tout était parfait dans le meilleur des mondes. Hein. C'est-à-dire
0: que vous faisiez même des Noëls avec tout le monde Bien sûr, ah il, oui. venait,
1: il venait à la maison. Oui, oui, il venait à la maison avec le, le grand sapin qui, à l'époque, avec mon père, on allait chercher dans la montagne. Ah ouais donc vous étiez une famille recomposée, ah ben oui, totalement paisible, tout le monde s'entendait oui. le bien. Les, les quatre frères et sœurs, plus euh, les moitiés, plus euh, les enfants. Euh... Vous avez des bons souvenirs de cette période-là Ah mais moi, très bien, oui. Mais tout s'est effondré euh, le 19 septembre 79.
0: dans quelles circonstances il est mort, votre père
1: ben, C'était un mercredi, à 17h, je parlais avec lui, il était normal à 5h20, le téléphone sonne, c'était sa, sa filleule qui voulait lui annoncer son mariage. Il dormait sur le canapé, ai dit, papa, elle veut te parler au téléphone, il était mort, il avait fait un AVC. Dans le chagrin immense qu'est le vôtre, c'est une jolie mort. Trop tôt ah non, mais pour, lui, une jolie mort. pour lui, c'est très bien. Ouais. Mais bon, 68 ans, c'est... C'est pour ça que je dis beaucoup trop tôt. Voilà. Mais bon, mais il a au moins faire et les choses. Ont... Voilà, il n'a pas fini dans un fauteuil roulant parce que ça, il ne l'aurait pas supporté. Vous aviez déjà parlé d'héritage Il a fait un testament. Parce que moi, normalement, étant au départ illégitime, ouais. euh, donc on était cinq, et moi, j'avais droit qu'à la moitié, c'est-à-dire à un dixième. Et donc, il a fait un testament pour que j'ai un cinquième euh, comme les la autres. La même chose que tout le monde. Voilà. Pourquoi, pourquoi, il y avait le droit, euh, pourquoi
0: parce qu'elle avait le droit à un dixième alors que c'était la cinquième mmh. Mmh.
4: Alors, un petit topo sur les, ce qu'on appelait à l'époque les enfants adultérins sur le plan strictement juridique, c'est un enfant né d'une des deux personnes qui est mariée dans, dans un autre couple. Donc même jusqu'en 1971, on ne pouvait même pas... Le père n'aurait même pas pu la reconnaître. Voilà, C'était interdit de reconnaître les enfants adultérins. Et il va falloir attendre... Et pendant de nombreuses années, donc à partir de 1971 jusqu'en 2001, les enfants adultérins avaient un statut qui était un statut au rabais. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient le droit... Ils avaient un droit à la moitié de ce que les enfants légitimes pouvaient récupérer d'une succession. Il y a cinq enfants, ils auraient dû chacun avoir un cinquième, mais comme elle était adultérine, ouf, elle n'avait qu'un dixième. Il va falloir attendre une 2001. Non, c'est fou. Oui. et c'est l'Europe qui va contraindre la France à prendre à première <coughs> cette loi et à rendre l'ensemble des enfants sur un même pied d'égalité. C'est-à-dire que vous soyez enfant légitime, naturel ou adultérin, peu importe si votre filiation est établie vous êtes héritier au même titre que les autres. Donc,
0: vous avez fini par... Euh, grâce à ce testament, il a pu voilà. faire en sorte que vous soyez mis au même titre que vos frères et sœurs. Vos frères, vous n'avez que quatre frères. Il euh, y, y avait trois frères et une sœur. Trois sœurs et une sœur, ok. Euh, à quel moment la question de l'héritage est arrivée à la mort Vous deviez tous être très éprouvés par cette mort précoce de Marcel. À bah, quel moment quelqu'un a commencé à il en Il est mort
1: le mercredi soir. Ouais. Déjà, ils sont arrivés... Enfin, ceux de Paris sont arrivés le vendredi soir pour l'enterrement le samedi matin, la première question, il a dit « Alors, on fait comment pour l'héritage ?» Mon père, il était dans le cercueil à la maison, pas encore fermé. Hein. Parce qu'en fait, il pensait que... Enfin, que ma mère aurait... Comme elle, il avait vécu 10 ans avec sa femme légitime et 30 ans avec ma mère, les enfants, à l'époque, pensaient que, par exemple, pour la pension de reversion, ce serait... Un, trois quarts pour ma mère et un quart pour euh, la femme légitime. Ils avaient juste oublié de préciser à mon père pour ça, il fallait être marié. Oui. Ah bah ouais. Donc ma mère, elle n'avait elle, elle pas un centime. En elle s'est retrouvée... En fait, Alors, votre... heureusement qu'elle travaillait. Votre mère n'avait le droit à rien
0: non. de la succession de non. votre père Non, elle n'avait le droit à rien puisqu'ils n'étaient pas mariés. Oui, mais c'est-à-dire qu'en gros, le temps qu'on passe ensemble non, devant la non. loi n'a aucune valeur
4: Aucune valeur, et si aujourd'hui vous avez une union libre, c'est-à-dire sans mariage, avec quelqu'un avec qui vous restez 40 ans, ce n'est pas pour autant que vous êtes même son héritier. C'est-à-dire que vous n'êtes même pas héritier. Pour être héritier aujourd'hui d'une personne avec qui vous vivez, il faut à minima être paxé pour pouvoir obtenir un certain nombre d'avantages.
0: Et si je n'ai pas envie de me marier, je n'ai pas envie de me paxer, mais j'ai envie que mon compagnon de vie soit euh, mon héritier Si je fais un testament
4: vous pouvez tout à fait. Veut, là. Oui, vous faites ce que vous voulez, mais il sera taxé de droit de succession au maximum, c'est-à-dire à 65% du montant de la succession.
0: Alors que si je suis mariée ou paxée, vous il sera bénéficiez d'une
4: franchise. Alors, si vous êtes l'épouse survivante ou la, la femme paxée survivante, vous avez une franchise de, de droit de succession jusqu'à une certaine valeur, et notamment, par exemple, si vous avez un, un bien, le domicile conjugal il n'y a pas de droit de succession sur le domicile conjugal. Okay. Donc ça fait une grosse grosse différence. Énorme différence et, et, différence. et puis surtout, hum. euh, ça doit être dur psychologiquement, parce qu'on parle
0: de oui. symbole. Au moment du départ de l'homme qu'on aime... On devient rien, finalement. Oui, Pardon, hein, je Oui, oui non, mais, mais, mais c'est horrible.
5: Bref, on a le droit à rien. Et je pense que symboliquement, c'est extrêmement difficile parce qu'on perd l'être aimé et on perd euh, potentiellement bah, là où on vivait, enfin, son domicile. Et 30 ans de vie, presque. Et 30 Comme 30 ans si de vie, ils étaient niés, quoi. Il ne reste plus rien. Et oui. ça, euh, je, je pense que c'est extrêmement difficile oui. à vivre. Est-ce que les, les, votre, vos autres frères et sœurs oui. avaient conscience de ça à ce moment-là
0: <rire> Est-ce qu'ils savaient que votre mère n'aurait le droit à rien
1: en tout cas, ce qu'ils espéraient, c'est qu'ils étaient persuadés que la maison donc où mes parents vivaient avec moi, ils étaient persuadés que la maison était à mon père. Donc là, ils ont encore été gentils quelques mois parce qu'ils pensaient avoir récupéré la maison. Sauf que la maison était à ma mère. Ah. Donc, ils n'y ont pas eu droit. Et à partir de là... Alors,
0: au bout de combien de temps les choses ont commencé à se glacer entre vous
1: ah bah, L'ouverture du testament, je pense que ça a dû être fait dans les... Je ne sais pas, la semaine ou... Où quelque chose comme ça, moi, j'étais mortifiée sur place parce que ma mère n'était même pas citée dans le testament. Mais en fait, il ne pouvait pas faire autrement, mon père. C'est-à-dire que c'était sa femme qui, qui récupérait l'appartement où elle vivait. Nous, on devenait propriétaire, donc on payait les factures pour elle. Et il y avait euh, donc une, une maison de campagne euh, où il nous a mis en indivision. Et, mais ma mère n'avait strictement rien. Et là, je, je me vois encore chez le notaire... Train de me dire, mais ils ont vécu. Il ne l'a même pas citée et ça m'a mortifié sur place. Il aurait pu la citer, non
4: Oui, il aurait pu la citer, mais pour autant, comme, comme on l'a indiqué il y a un moment, en fait, elle, elle aurait pu avoir des droits. Qu'est-ce qui s'est passé En fait, il y a cinq enfants. Il y en a un qu'on met de côté, pardonnez-moi pour, pour, le, pour le raisonnement. Quand on a quatre enfants, il y a cinq parts de succession. Il y a toujours une part de plus que l'enfant. Donc, quand on a quatre enfants, il y a une succession d'un cinquième. Un cinquième pour chacun des enfants et un cinquième qu'on appelle la quotité disponible. C'est-à-dire que de, de mon vivant, celui qui va décéder peut décider de léguer cette quotité disponible à qui il veut. C'est ce qu'il a fait à sa fille. C'est pour ça qu'elle est venue en concours avec les autres enfants. À partir de là, il avait en quelque sorte épuisé son patrimoine. Il ne pouvait plus léguer quoi que ce soit d'autre.
0: Elle est tombée des nues, votre mère
4: elle, je
1: pense qu'elle elle devait savoir. Bon, euh, moi, je ne connaissais pas les lois hein, à l'époque. Euh... Alors, en sortant, de en sortant de cette lecture de testament, comment les choses se sont passées bah donc, euh, bah donc Je suis devenue propriétaire, moi, pour un cinquième de la fameuse petite maison. Vous aviez quel âge Là, vous n'aviez pas 20 ans Non, j'avais bah, 16 ans et demi. Donc, moi, oui, j'avais un, ju un juge des tutelles. Ah oui, bien sûr. Jusqu'à 18 ans. Vous étiez assisté. Voilà. Mmh. Ou bien sûr, bah, tout de suite, j'ai voulu sortir de l'indivision. Et puis le juge des tutelles n'était pas d'accord parce qu'ils essayaient de me donner que 25% de, de ce que ça valait. Donc euh, je suis resté propriétaire euh, pendant des années. Ah, au moment où vous avez voulu
0: sortir de l'indivision, ils ont estimé le bien vraiment en dessous pour pouvoir ne vous donner
1: en gros à 25% de ce que ça valait. Par contre, il fallait payer toujours un cinquième des factures. Hein. Donc vous êtes resté en indivision. Ouais. Parce que c'était, sinon c'était, vous vous faisiez trop avoir. Voilà. Donc avant que, bon, j'ai un premier travail, ben c'est ma mère qui payait les factures hein, pour moi. Comment les choses se sont dégradées encore derrière Bah, ben, je pouvais pas mettre les pieds dans cette fameuse petite maison puisque se faisaient leur, ben, je vais prendre leur calendrier. Comme si vous n'existiez pas. Ah ben totalement.
0: Pourquoi Alors que vous passiez Noël ensemble, vous avez arrêté les
1: Noëls, j'imagine. Ah ben moi. Alors, jusqu'à ce que leur mère décède, je n'ai plus, plus jamais eu de nouvelles. Comme j'étais propriétaire pour un cinquième, il était bien obligé de me prévenir. Donc, bon, eux voulaient vendre l'appartement. Moi, de toute façon, je ne le connaissais même pas, l'appartement. Donc, euh, on a vendu l'appartement, mais il restait toujours la petite maison. Où là, c'était toujours pareil. Ils voulaient toujours, évidemment, à 25%, bien sûr. Et moi, du côté de ma mère, j'ai une de ses tantes donc, qui est décédée en 97 donc c'est moi qui ai hérité de l'appartement et donc je suis allée voir un, un notaire. Et là il me dit mais attendez, ça fait 27 ans que vous êtes en indivision, vous attendez quoi pour en sortir Je dis mais moi je veux bien mais je ne veux, veux pas me faire rouler dans la farine. Il m'a dit c'est pas compliqué, dans 6 mois c'est réglé. Je dis ah bon Il me dit vous les mettez en adjudication.
0: C'est quoi mettre en adjudication Alors en
4: fait quand un bien est en indivision, il y a une disposition <coughs> du code civil qui est assez ancienne qui dit « nul n'est censé demeurer dans l'indivision ». Ça signifie en langage clair que n'importe quelle personne... Il suffit qu'un des co-indivisaires dise « on sort de l'indivision » pour que la sortie de l'indivision soit automatique. C'est-à-dire que le tribunal ne peut que prononcer l'ouverture de, des opérations de liquidation de cette, de cette indivision. Et dans ce cas-là, quand il y a un bien en indivis, on saisit la justice en disant ben, « on va sortir de l'indivision et on va vendre ce bien aux enchères ». L'adjudication, c'est la vente aux enchères Et donc forcément,
0: c'est toujours moins cher que ça, si c'était vendu de façon plus traditionnelle
4: Alors, ce qui est une grosse difficulté, quand on vend un bien de gré à gré, on peut contester la valeur. On peut dire, vous avez vendu à, une, à un prix dérisoire par rapport à sa valeur. À la, à la différence de la vente aux enchères ou la vente aux enchères, le prix d'adjudication est le bon prix. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne peut pas revenir dessus. Et vous avez raison de le dire, souvent... Ce sont des prix qui sont inférieurs en adjudication que la valeur du marché. Sinon, les gens n'ont pas intérêt à acheter aux enchères.
1: Parlons de l'aspect affectif, comment vous avez vécu tout ça, vous ah bah, Quand j'étais petite, j'avais, bon, soi-disant, euh, <coughs> quatre frères et sœurs. J'avais des neveux, j'en avais, je crois, 8 à l'époque. Donc, je ne sais pas s'il y en a plus ou pas maintenant. Mais les neveux et les nièces, il y en a certains, on a deux trois ans d'écart. Et je trouve ça tellement dommage. De... Mais bon, maintenant, Mais fait...
0: en venant ici, euh, c'est une démarche envers eux que vous faites aussi Ou c'est trop tard
1: Ça fait 45 ans qu'on ne s'est pas vus Oui, hey, c'est long. Euh, c'est un peu... Alors, je dirais que c'est un peu pour ma mère que je le fais, parce que la pauvre, d'où elle est au ciel, elle, elle en a tellement bavé. Mais c'est surtout dire aussi que finalement, ça s'est passé il y a plus de 40 ans. Et à part le PAX, les lois, elles n'ont pas tellement changé.
4: C'est vrai.
1: Et là, il y a tellement de gens... Moi, je connais des jeunes... Hein, euh, ils vous disent « Oh, ben non, on est bien ensemble, c'est pas la peine de se marier, tout va bien ». ouais enfin, s'il y a un décès, il va se passer quoi Exactement la même chose qu'à mon époque. Parce que les lois, elles ont quasiment pas évolué. Enfin, je peux me tromper, mais...
4: Non, non, mais c'est d'ailleurs pas pour rien. C'était une des raisons de, de, du fait qu'on ait mis en place le mariage pour tous aussi. Mmh. Parce que les couples homosexuels étaient totalement démunis oui, en, en fait. cas de décès de l'un des autres.
0: Ce que je trouve difficile dans l'histoire de Pascal, c'est de la... s'être retrouvé de famille nombreuses à isoler comme rejeté, c'est-à-dire seul, mais seul, rejeté euh, seul en
5: fait. Oui, oui, bah euh, c'est une, dou bah, une double peine, c'est-à-dire que vous perdez votre père et puis vous perdez votre famille. Il euh, n'y a plus personne. Et oui, c'est extrêmement difficile. Je pense que tant que votre père était là, en quelque sorte, il tenait les choses, il non. tenait la famille. Mm -hmm. Et après, ah. comme malheureusement souvent, quand il y a une mort dans une famille, eh ben, ça libère absolument toutes les agressivités, toutes les rancœurs. Ouais, ouais, et, et, euh, et voilà, c'est sorti. Alors, probablement, à ce moment-là, ils prennent fête et cause pour leur mère. J ah, bah, bien sûr. Quelque chose comme ça. Comme et... si elle avait été trahie. Alors,
1: ah, bah, ce n'est
0: voilà, pas voilà, le cas, voilà. puisqu'elle a succès du tout.
5: Vous savez bien, Faustine, que dans ce cas-là, il y a toutes les rancœurs plus ou moins conscientes qui subsistent. Et je pense que du coup, euh, cette femme... Alors, j'ai absolument rien contre cette femme, mais elle a réglé ses comptes à travers ses sûr, enfants. Et, sûr, oui. et vous, malheureusement, oui, c'est vous qui étiez la victime aussi. Alors que ma mère, quand, quand elle a connu mon
1: père, elle avait 25 ans, comme on dit, elle a pris le package. Hein. Elle a pris mmh. oui, mon les père enfants, avec elle. les quatre enfants. Oui. Et, et ils partaient en vacances. Hein. Elle les emmenait. Ah ouais. mmh. Euh, à quel moment ils vous ont le plus manqué Il ah bah, y a des moments où je me dis, en fait, je n'ai plus de famille. Je n'ai ouais. plus rien. Et ça, bon, je me suis occupée de ma mère jusqu'au bout. Puis je me suis dit, bah, une fois que ma mère elle est partie, bah, je suis un peu seule au monde.
0: S'il y a quelqu'un, l'un d'entre eux qui vous tendait la main aujourd'hui, vous la prendriez
1: Mais je ne sais même pas s'ils sont vivants ou pas. Ah oui,
5: et puis, personne ne va vous prévenir Bah Non. Donc, je ne sais même pas s'ils sont vivants ou pas. Après, ça pourrait être la génération d'après.
4: Oui, les neveux et nièces. Les et
5: neveux et nièces, nièces qui, eux, ne sont pas en prise directe avec le conflit, qui auraient pu ou pourraient se tourner vers vous. Ça, ça pourrait. Alors, c'est la question qu'on va...
0: Je vais, on va écouter Julie, mais c'est la question que je vais vous poser tout à l'heure et que j'ai envie de vous poser absolument maintenant. Est-ce qu'il y a des, des dispositions à prendre je sais que c'est tout le monde qui se pose cette question, Apprendre de son vivant pour s'assurer de son vivant presque que tout est fait et que personne ne se sera disputé. Est-ce qu'il y a des choses à faire ou est-ce que oui. c'est illusoire
4: Non, non, ce n'est pas illusoire du tout. Il y a une modalité qui est très simple. On peut très bien régler l'intégralité de sa succession tout. de son vivant. On fait des donations partage à ses enfants et on organise absolument tout de son vivant de sorte que les choses sont figées. Donc ça peut Absolument. Mais
0: alors souvent, Absolument. les grands-parents... Parce que
4: moi, je connais des parents ou des grands-parents qui disent « Oh là là, vous débrouillerez après, parce que ça, c'est plus mon
0: problème. » Et ils ne veulent pas assister au déchirement potentiel de leurs enfants. Mais on peut tout
4: régler. Absolument. On peut même
0: réunir tout le monde en disant, Voilà comment ça sera, il n'y a même pas de débat, embrassez-vous.
4: » C'est quelque chose qui est très répandu, par exemple, dans le monde agricole, où il y a de la terre, il y a du foncier, il y a des choses qu'il faut régler, etc. Souvent, on organise des donations partage et les enfants savent à l'avance, finalement, ce qui va leur revenir. La seule condition de la donation partage, c'est qu'elle soit équilibrée. C'est-à-dire que l'ensemble des lots à chacun des enfants ait oui. la même valeur. Euh,
0: Julie, vous aussi, vous étiez très jeune lorsque vous avez perdu votre papa. Il avait, il avait quel âge, votre papa 49-50. Il 49, 50, je de... était très jeune. Et oui. vous
2: J'avais tout juste 18 ans.
0: Dans quelles circonstances il est mort, votre papa Il
2: s'est suicidé suite à une dépression, enfin, une dépression, alcoolisme, pendant plusieurs années. J'imagine à quel point ça a dû être
0: effroyable pour la jeune fille que, oui. que vous étiez. Euh, c'est aussi c'est votre père oui c'est aussi, euh, aussi sa succession qui a posé
2: un problème du tout c'est la succession de ma grand-mère parce que du coup on s'est retrouvé avec mes frères héritiers de la succession de ma grand-mère euh, à son décès euh, en 2020. Donc la mère de
0: votre père comme votre père est décédé, ça, ça a sauté... Ça, enfin, en voilà. toute logique, c'est allé directement vers vous. Voilà.
4: C'est ça. À partir du moment où il y a trois enfants, si l'un des enfants vient à décéder, mais que lui-même a des enfants, ben, ses enfants viennent eux-mêmes ah au rang ah bah oui. qu'il aurait eu, lui, s'il était encore vivant.
0: Ah, oui. Donc, il, il
4: n'hérite pas comme petits-enfants. Il hérite comme héritier de son propre père, qui lui-même est héritier de et la grand-mère. Et en grand -mère. même
0: temps, s'il y en a un qui décède et qu'il n'y a que les deux autres qui héritent, c'est totalement injuste pour la descendance de celui qui est mort. Donc c'est très sûr. logique. Finalement. Oui, oui. Tout ça, ça est très est très, est très, très, très logique. Euh, vous, vous aviez quelle relation avec votre grand-mère paternelle, Julie
2: Une très bonne relation. C'était le... le lien avec mon papa aussi. Ils étaient très fusionnels. Donc nous, on a gardé cette, cette relation. Même après son décès, au même, contraire. Ouais. Bien sûr, oui. D'aller bah, la voir, partager une partie de... De, de triomino, euh, boire un café, voilà, de, des petits moments de la vie, euh, les anniversaires qu'on continue à faire, euh, les mariages aussi. Les bons comme les mauvais moments où elle a pu être présente aussi pour d'autres mauvais moments. Euh, Et vous, vous vous êtes rapprochée d'elle après le décès de votre père Ça a été la, une continuité. La continuité ça, ouais. pas, ça ne vous a pas éloigné, bien au contraire. Non.
0: Et avec le reste de la famille, vous aviez quoi comme relation, vous
2: Une famille euh, unie, plus, plus, plus. C'était vraiment une grande famille. Mon papa avait cinq sœurs et un frère. Donc, euh, cousins, cousines. Euh, enfin, voilà, c'était une grande, grande famille. Tout le monde s'entendait très bien. Et donc, voilà, les mariages et les dernières sœurs, on était vraiment... Euh, ah oui On était tous en lien, en fait, sans aucun problème. Donc, jamais vous n'auriez pu imaginer que ça se passe comme ça. Pour vous, c'était chez les autres, mais pas chez vous. Dans cette famille, vous me dites, une plus plus, plus, plus. Oui. Euh, je travaillais dans l'immobilier, donc je suis amenée à, à avoir justement des eh rencontres ouais, mais... avec les des successions, des plusieurs consorts. Et souvent, on me disait, bah, vous verrez quand ça vous arrivera. Et ma phrase, c'était vraiment, nous, on s'entend tellement bien que ça ne nous arrivera jamais. Vous êtes ému quand vous me dites ça Oui, parce que je me suis vraiment trompée, euh, vraiment trompée.
0: Vous pensiez vraiment avoir la famille idéale où personne
2: ne se ferait des coups bas Oui, vraiment.
0: Dans quelles circonstances votre grand-mère est morte, Julie
2: Son état s'est malheureusement dégradé. Le Covid est aussi venu par là, parce qu'on était en 2020. Donc on ne sait pas vraiment si voilà, le Covid a eu... Euh, euh, enfin, si c'est à cause du Covid ou pas, mais voilà, son état s'était dégradé. Elle avait été partie, passée par l'hôpital, un peu à l'EHPAD aussi. Enfin voilà, elle était, euh, elle était fatiguée aussi. Donc elle est partie logiquement, entre guillemets... Quand elle est morte,
0: votre grand-mère, tout le monde. Euh, les, les coudes se sont serrés. C'est-à-dire que vous avez vraiment fait bloc tous ensemble pour affronter ce chagrin
2: Oui. Ouais. C'est pour ça que ça a été encore plus brutal après. Carré, euh... De se rendre compte qu'au final, on n'était rien.
0: Ce que vous vous dites, vous êtes rien. Vous étiez rien. C'est ça. À quel moment la question de l'héritage s'est posée, Julie
2: En août. Donc, ma grand-mère est décédée en fin mars 2020 et la question s'est posée en août 2020. J'ai pas eu connaissance de tout ce qui s'est passé entre fin mars et, et août. Et en août, j'ai reçu un simple SMS de ma tante. Je précise une tante avec qui j'étais très proche. C'était même ma tante préférée, entre guillemets. C'était la plus jeune, la plus proche de mon papa aussi. C'est avec elle que j'ai fait mes premiers, mon premier job d'été. Enfin, voilà, elle m'a fait rentrer avec elle. Donc vraiment, euh, je ne m'attendais pas à recevoir ce SMS. Et ce SMS me disait comme quoi euh, je fais une proposition sur la maison de, de mamie à hauteur de temps. Euh, Dites-moi ce que vous en pensez. Euh, il, me, enfin, voilà, il me faut une réponse. Donc euh, on était concernés, moi et mes, et mes deux frères. Euh, qu toujours... Qu'est-ce qui vous a
0: dérangé en recevant ce SMS
2: Alors je me suis dit, il y a eu... Euh, Qu'est-ce qui s'est passé entre euh, fin mars et, et août Bien sûr, je savais qu'il y a dans les successions estimation euh, de, de bien, du bien, euh, voilà, les, les débuts des, des papiers, mais euh, je n'avais pas du tout eu vent en fait. On avait pas du ah, tout vous n'aviez
0: pas du tout parlé de l'envie de vendre
2: cette maison, des estimations...
0: Pas du, pas du tout. Vous, il y a eu fin mars et puis bim et ce août. SMS. Et puis, voilà, le
2: SMS surtout. Aussi. Voilà, donc là je me suis dit, mais... Euh un simple SMS pour m'annoncer ça, alors que, euh, on est il euh, n'y a pas de problème entre nous. Donc, en fait, on a été surpris. Euh, on a vraiment été surpris. Vous de avez le... répondu quoi Je suis surprise <rire> de, de ton SMS. Je ne savais même pas qu'une estimation avait été réalisée pour la maison de mamie. Euh, tu, te, tu nous proposes cette somme-là, mais on, on connaît même pas le montant. Enfin, euh, qu quelles sont les démarches, en fait et euh, donc, c'est là où on a appris par la suite que des devis travaux avaient été déjà réalisés. Une demande de financement bancaire. Tout était complètement... Tout euh, était déjà fait. Sans même vous demander. Oui. Donc... Euh, Elle
0: avait répondu quoi, à votre réponse, votre tante euh,
2: Comme quoi, on avait le droit de réfléchir et que... Euh, voilà, on... Il n'y avait pas d'affectif, ma... quoi. Alors que vous étiez très bien entendu avec cette tante. Oui. Ouais. Mais c'était, voilà, un sein, par quoi. SMS, froid. Donc, on a, on a vraiment été surpris. Et, et en fait, mais avec le temps et justement la suite, de savoir qu'il y avait déjà eu des démarches de fait on s'est dit, en fait, euh, ils nous ont mis sur le fait accompli et qu'on n'ait pas le choix de dire oui ou non. Enfin, que de dire oui. On ne pouvait plus dire non parce que tout était fait. Mais bah, je sors un petit peu des sentiers, donc euh, non. Je n'allais pas dire oui en... juste pour lui faire plaisir, en fait. Donc, vous avez dit non On a dit non. Euh, J'ai souhaité qu'une autre estimation soit réalisée par une autre, enfin, une agence lambda euh, pour déjà connaître euh, enfin, réellement le montant. Parce qu'au vu de tout ce qui avait été dit. Vous travaillez était... dans l'immobilier, En plus, je travaille dans l'immobilier. Donc voilà, je sais aussi qu'on peut être amené à avoir des estimations plus basses si, euh, si on Ça le demande, etc. Voilà. Donc euh, cette nouvelle estimation est réalisée. Est assez... Ça lui semble trop long. Euh, là, elle s'est même demandé où en est l'estimation, etc. Elle est même passée à cette agence. Euh, sans me prévenir pour avoir le montant, pour être sûr, je pense que qu'on lui mette pas des bâtons dans les roues. Euh... Sur le fait qu'elle rachète la maison, on n'était pas, enfin, ça nous posait pas de problème. C'est la forme. C'était la forme. C'était vraiment la forme. Nous, la maison, qu'elle soit vendue à une tierce personne ou à elle, moi, c'était la personne qui vivait dedans qui, qui m'apportait la maison, c'est que du matériel. Euh, mais en fait, ça a été interprété comme quoi on voulait leur mettre des bâtons dans les roues et qu'on était intéressé par la valeur euh, du, du, du bien. D'ailleurs,
0: par, 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 par curiosité, il y avait une différence entre leur estimation et celle qui a été faite par l'agence plus, tra... plus lambda, 50 000 euros.
2: Oui, oh, c'est pas rien. Non. Après, voilà, c'était vraiment pas ça. vraiment là. Si elle m'avait appelé, si elle nous avait appelé pour me dire, bah ben voilà, j'ai commencé, on a fait une estimation, on a fait des devis, euh, j'aimerais la racheter. Qu'est-ce que vous en pensez On aurait dit oui tout de suite. Mais là, en fait, on s'est vraiment rendu compte qu'on n'était plus personne. On n'était plus rien. On était juste là. Il fallait qu'on signe. Donc, on touche la valeur symbolique. Là, on est vraiment oui. dans
0: l'illustration parfaite. Puis, cette... on a presque l'impression que c'était une préméditation.
5: Que pendant les cinq mois, mm. où tout le monde était censé être en deuil. Bah, ben, en fait, il y avait. Donc là, évidemment, oui, fait oui, raison, je ne sais pas que vous soyez rien. C'est que ils estiment, pour des raisons qui leur appartiennent, on, on est à cet étage-là, si vous voulez. C'est-à-dire que ça se règle entre frères et mm. sœurs. Et ils estiment que les petits-enfants... Ouais, je, je pense qu'il y, y a un, un truc un symbolique – Non, pas, pas mépris, mais une autorité. – Une autorité peut-être de la rivalité. – Et ça a été dit, parce été dit que, que, que oui. des, des simples petits-enfants. – C'est ça, alors, et d'autant plus que vous vous entendiez très bien avec votre grand-mère, je pense qu'il y a à la fois ce, ce concept d'autorité, mais aussi de rivalité peut-être. Hein. – euh, Oui, c'est surtout ne pas reconnaître
4: l'autorité qui qu est la vôtre, ne pas reconnaître ouais. finalement votre, votre rôle d'être monté au oui. lieu et place de votre père. Oui. Ça, c'est des choses qu'on voit très souvent dans oui, les successions. Oui. Quand il y a un, un prédécès de l'un des enfants, quand les petits-enfants arrivent... Les oncles et les tantes les ont toujours considérés comme des petit, enfants comme et ont beaucoup de mal à imaginer qu'ils sont oui. aussi décisionnaires que même. Mais même ça, je difficulté. me mets à la place
0: de Julie, ah bah oui. ça doit non mais c'est surtout oui. je me dis elle elle a le sentiment aussi de représenter son père. Oui. évidemment. Donc on a voilà, je me bats aussi pour mon père
2: parce que je ne veux pas que mon père soit lésé à travers oui. moi, il y a mmh. ça aussi sur son héritage aussi hein. mmh. C'est même pas le... enfin ce que vous dites c'est c'est vraiment pour lui, je l'ai senti en fait en nous en nous repoussant un petit peu comme ça, c'était comme s'ils hum. le rejetaient lui, il oui. le rejetait lui oui. alors qu'ils étaient euh, comme ça, en fait, vraiment liés plus-plus. Euh, Est-ce est que -là. Y a eu, vous, vous, vous avez eu l'occasion d'être tous réunis J'ai réclamé une, une réunion. Alors, euh, avec mes frères, on était d'accord de pouvoir faire des propositions, parce qu'une de mes tantes voulait racheter, mais peut-être que les autres avaient peut-être aussi... Envie de racheter où il y avait du terrain constructible. Donc, est-ce que. Donc, là, toujours, euh, peut-être un travers d'être dans l'immobilier, mais de peut-être diviser un morceau de terrain et qu'une autre détente rachète le terrain, pour, euh, mmh. ou moi pour euh, un de mes frères. Enfin, voilà, il y avait des possibilités. Je voulais les évoquer, en fait, et de mmh. savoir un peu ce que tout le monde pensait réellement. Donc, j'ai proposé cette réunion. Donc, on m'a dit bah oui, si tu veux, mais tu t'en occupes. Ça ne nous regarde pas, c'est toi qui gères. Euh, donc, euh, ça a été assez compliqué, parce qu'on était 10. Euh, étant donné qu'il y a aussi une de mes tantes qui est décédée, donc deux de mes cousines qui rentraient dans la succession. Euh, on a réussi au mois d'octobre, de... si je ne dis pas de bêtises. À donc, très, ouais. Au mois d'octobre, donc il y a quand même du temps qui est passé. On s'est réunis donc, dans la maison, qui avait été vidée, etc., hein, euh, entre-temps. On nous a pas... Bah, il fallait qu'on parle, hein. c'était nous qui voulions cette réunion, donc c'était à nous de parler. Euh, ça s'est mal, mal passé, dans le sens où, ils, pour eux, on n'était là que pour leur mettre des bâtons dans les roues. Beaucoup Sur les, le nombre de personnes présentes, beaucoup n'ont rien dit, parce qu'ils ne voulaient pas de conflit. Mais en ne disant rien, toléraient et acceptaient ce qui se passait. J'avais une de mes tantes en, en haut-parleur, qui était sur Paris. Cette réunion s'est terminée en, en insultes au téléphone, comme quoi j'étais personne. Euh, « T'es qui, toi ?» Des insultes. Euh, on n'était vraiment plus personne. Et personne n'a levé le petit doigt. Je me suis effondrée. J'étais en larmes, en larmes. Personne n'a levé le petit doigt pour me dire « On est là, ça va bien se terminer. » Un peu d'affection. Rien. Rien du tout. J'avais mon petit frère avec moi, heureusement, qui m'a dit où il y a un moment, j'étais je, 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 au téléphone avec une de mes cousines qui voilà, me rabaissait plus que plus. Et j'ai fini par dire, on s'en va, on accepte, on s'en va, mais faites une croix sur nous. Personne nous a tendu la main. On n'a pas eu un appel, un SMS après, rien. Du jour au lendemain... Du jour au lendemain, j'ai perdu quasiment 25 ans de ma vie. Mon pape, la famille de mon papa, tout, tout, tout a disparu en une réunion. Tout, enfin, voilà. 25 ans de ma vie, euh, oui. s'est arrêté. Vous espériez au fond
0: de vous qu'il vous rattrape hein
5: Oui. Qu'est-ce qui se règle là moi, évidemment, je ne connais pas votre famille, mais on peut s'interroger sur ce qui va se régler à ce moment-là. Qu'est-ce qui se règle éventuellement avec votre père, entre les frères et sœurs Ça, on ne peut pas savoir, mais... parce que c'est souvent ce moment-là. C'est-à-dire qu'il enfin, y a ces conflits entre argent et sentiment, amour fam... filial ou des, des sentiments familiaux, et l'argent. Alors, il y en a qui peuvent avoir besoin d'argent aussi. Il ne faut jamais oublier ça. Hein. C'est-à-dire que l'argent rentre quand même en ligne de compte. Peut-être qu'il y en a qui... Bah, oui. Qui espèrent, euh, oui. qui attendent, qui en ont besoin. Euh, et puis, qu'est-ce qu'on met derrière euh, ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas C'est-à-dire qu'ils euh, vous le disent, hein, ils ne disent qu'une chose nous sommes les enfants et dans ce que vous entendez, vous n'êtes rien. Mais c'est quand même ça c'est nous sommes les enfants, nous sommes les ouais. seuls légitimes. Qu'est-ce qui s'est passé dans la famille Ça, c'est compliqué euh, à savoir. Vous n'êtes jamais j... revu Pardon, Non, non, j'allais dire pour vous, c'est terrible. Hein, euh... Vous n'êtes jamais revu Il y a de mes cousines qui n'était
2: pas dans cette succession parce que sa maman est toujours en vie avec qui je suis en contact, mais autrement, le reste, non. Même le papa de mon filleul donc mon cousin, qui n'était pas non plus dans la succession parce que ma tante est toujours en vie, ne me parle plus de depuis février 2020. Alors que, soi-disant, il ne prenait pas de parti. Ils savent que, à quel point vous avez été blessée Je pense qu'ils se sont pas rendus compte. C'est pour ça que vous êtes là Oui. J'aimerais... Enfin, aussi pour... libérer, enfin Peut-être me libérer un petit peu aussi... Euh, j'ai eu un bébé il y a quatre mois. Et Félicitations. Merci. Personne ne, ne m'a contacté mmh. dans ce moment important de la vie, vous en parliez tout à l'heure.
3: Ouais.
2: Et là, oui, on ressent le manque parce que bah, j'ai plus mon papa. Et j'ai plus de famille, entre guillemets. Alors, j'ai ma famille, hein, mmh. mon conjoint, ma fille, ma maman et mes frères. Mais toute cette famille qui m'a fait grandir mmh. n'est plus, plus présente. Et là, vous vous dites surtout qu'ils ne seront pas présents pour votre enfant. Voilà. Dans des moments importants, bien sûr. une naissance, un mariage, bah, on se sent seul en fait. Je comprends très, 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 très bien. Et vous espérez qu'ils regardent l'émission et qu'ils se rendent compte de la souffrance Oui. J'aimerais aime... vraiment qu'ils qu se disent, ah ouais, elle... on leur a fait du mal, on lui a fait du mal. Alors surtout à moi, parce que j'étais un peu plus sensible que... que les deux autres, entre guillemets, mais, mais voilà, juste un... Même s'ils veulent pas reprendre contact parce qu'ils sont passés à autre chose et qu'au final euh, voilà ils, ils ressentent pas le besoin mais juste de, de me faire un signe et me dire bah on est désolés de, de tout ça et de, de, de du mal qu'on a pu te faire ouais. et si vous voulez
0: enterrer l'âge de guerre est-ce que si quelqu'un vous tendait la main vous seriez prêt à pardonner ou en tout cas à écouter, parce que si je dis pardon, quelqu'un va écouter de leur côté, peut-être qu'ils n'ont pas vécu les choses. Là, On a votre côté de l'histoire, oui. c'est important de dire qu'en effet, il y a aussi leur côté, peut-être qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, c'est important oui. de le dire. Mais en tout cas, c'est quelqu'un tendait la main à une réconciliation possible, ou en tout cas, une explication pacifiste oui. et bienveillante.
2: Ah oui, oui, parce Là, vous... que je n'ai pas oublié les 25, euh, premières années, enfin, les, les 25 ans qui sont passés où on a échangé. Il vous manque Donc, euh, ouais.
5: Et ce qui serait important, c'est d'entendre votre souffrance, je pense que... C'est ça, ça. Oui. Qui... Oui, ça qui est important. Après, les, les règlements dans la famille, ça, c'est autre chose. Mais simplement entendre cette souffrance euh, que vous avez eue, cette double perte, votre père, votre grand-mère, et voilà, vous vous retrouvez sans cette famille paternelle. La solitude. Voilà, et je pense que ça, ne serait-ce que de prendre en compte cette souffrance et cette solitude, je, ce serait déjà beaucoup. Bah, c'est vraiment ce, cette sensation d'amputation, c'est peut-être lourd,
2: non, non je... Mais c'est vraiment, en fait, comme si on... la fin de cette réunion... Vous aviez perdu une partie de votre... Voilà, c'était... Euh... Et qui incarne votre père, encore une fois.
0: Exactement. Et euh, elle s'est finie comment, cette succession, finalement
2: On a signé chez le notaire... Euh... Vous imaginez, euh, la banquise, euh... pas un bruit, un froid glacial. Oh. Bah, Et eux, ils sont restés proches tous, c'était vraiment eux contre vous. Ah oui, oui. Moi, j'y étais avec mon petit frère... Euh... Un mot. Ils ont été blessés par le blessé. Ils ont été en colère contre votre père quand il s'est suicidé. Oui, parce que c'était un des. Mon père et ma grand-mère étaient vraiment le... les liens de la famille. Mon papa s'entendait avec tout le monde. Enfin voilà, c'était vraiment. Mon... Je vais pas dire le préféré, mais voilà, c'était lui qui... qui maintenait un petit peu tout le monde, les repas de famille, etc. Donc oui, il y a eu de la colère et de la, la déception.
5: Oui, ben c'est ce qu'on ce qu disait tout à l'heure, tous les trois. Il y a quelque chose qui va se régler là, malheureusement, mmh. contre vous, enfin, et, mais qui se règle euh, à un autre niveau. Bah, ils l'ont exprimé
0: auprès des enfants voilà. qui n'ont pas, mmh. pu, pas pu exprimer auprès, pour le,
5: du... Pour le, auprès du père. Mais voilà. Comme je leur ai dit,
2: moi, j'aurais donné tout ce que j'avais pour que mon papa soit là. Bah, évidemment, ma... Ça a... à, 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 voilà. on n'a rien demandé, nous que, vous, déjà, vous avez perdu votre père. Ouais, c'est
0: terrible. Perdez, ça fait beaucoup, ça fait oui. beaucoup de souffrance.
4: C'est oui. euh, malheureusement... Euh, en fait, euh, on parlait de l'argent tout à l'heure, mais si vous saviez le nombre d'histoires de succession que j'ai pu rencontrer où l'argent n'est qu'un prétexte Oui, c'est ça. C'est mmh. un prétexte, en fait. C'est le prétexte à déballer les histoires de famille, les vieilles rancœurs, ouais, mais qui, bon. parfois, sont transgénérationnelles. C'est-à-dire que c'est deux ou trois générations mmh. avant qu'il y a quelque chose qui s'est enquisté et qui sort à ce moment-là. C'est pour ça que souvent, on essaye de... Enfin, les avocats, on essaye souvent de mettre en place des médiations pour essayer que les gens puissent lâcher ce qu'ils ont à lâcher sur le plan affectif. Une
0: psychothérapie familiale et Quasiment. après, on discute d'argent. C'est presque ça. Elle, elle habite dans cette maison. Du coup, votre tante, finalement, elle a récupéré la maison
2: Oui. Et Ils avaient commencé les travaux avant même oui. qu'on signe l'acte. J'ai voulu aller une dernière fois. J'ai demandé les clés pour aller une dernière fois faire le tour de cette maison, le tour du jardin où on avait grandi. Et on m'a dit oui, mais par contre, on a commencé les travaux. Donc non.
0: Ouais, c'est brutal, c'est brutal. C'est brutal, il faut... faut... ouvrir la porte à la maladresse aussi, non mmh. Non, oui. vous n'ouvrez
5: pas cette porte. Bah, moi, j'ouvre la porte. Oui, on peut ouvrir la porte à la maladresse. Mais
0: Ou je ne pense pas que... avoir réalisé que, peut-être... il y a plein
4: de choses qui ne se ouais, comprennent a... pas à ce moment-là, mais... si vous voulez. Et ouais, Dans euh... sens mais ça serait important
0: que... d'avoir cette conversation. Vous avez raison. Avec oui. le recul.
4: Ils ont pris peut-être ce qui était pour vous une espèce de, 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 de violence affective comme une empêcheuse de tourner en rond sur quelque chose qui finalement vous regarde qu'indirectement. C'est ça qui peut-être ils avaient dans la tête et il n'y avait peut-être rien dirigé contre vous. Et après, les, les rancœurs se, se montent en, en épingle et ça devient quelque chose d'ingérable. Voilà.
0: Je, je ne veux pas donner l'impression non plus qu'on fait un procès, non. Euh, alors qu'on ne connaît pas. Tout On ne fait, sait pas jusqu'à quel point il se passait quelque chose, il se jouait quelque chose dans la récupération de cette maison, entre eux non plus. Euh, Julie ne connaît peut-être pas non plus tous les antécédents familiaux qui fait. jouaient du niveau de, de son père. En fait, fait, vous avez raison. Ça remonte, ça remonte, ça remonte. Oui. Donc, je me dis juste, et si, après coup, et une fois que le chagrin est passé de façon un peu plus paisible, cette médiation pouvait avoir lieu Et, et Je ne demande qu'une chose, c'est juste qu'ils ouvrent le cœur... À l'explication, à la discussion et à se dire, bon, et si on se donnait une chance de se comprendre mieux Donc c'est pour ça que je. je, je... C'est tout ce qu'on espère. C'est ce qu'on espère sincèrement. Euh, Françoise, c'est vous qui nous avez contacté pour témoigner aujourd'hui. Pour quelles raisons c'était important d'être là, Françoise
3: C'est une grosse question. Hein. Quand je regardais votre émission, je me disais, euh, ça fait, enfin, en tout cas, depuis deux, trois mois, et je ne suis pas sûre de savoir trop pourquoi. S'il y a un sujet sur euh, les héritages et, et les successions, je téléphone et je ne sais pas pourquoi ça s'est imposé comme ça à ce moment-là. Mais euh, oui, voilà. En tout cas, ça m'a travaillé un moment et, et quand ça s'est passé, j'ai téléphoné et voilà, ça s'est. Ça s'est fait. J'ai quand même eu l'impression que j'avais besoin de mettre des mots, euh, euh, une vérité sur des mensonges qui, qui, qui avaient eu lieu à ce moment-là. Et puis, puis, puis peut-être mettre un point final aussi, finalement. C'est une affaire qui date d'une vingtaine d'années. Je me disais... Euh... Mais bon. voilà Avec qui vous êtes en froid, vous, Françoise oh, Je, je, je n'ai plus de nouvelles, mais je ne vois plus ma sœur depuis la succession. Elle vous manque Non. Elle vous a manqué En fait, non, ce qui m'a manqué, euh, c'est euh, les années heureuses, euh, les années, les, les, les réunions familiales, les euh... quand on était quatre
0: et pas non après non. Vous étiez quatre, c'est-à-dire
3: euh, votre père, votre mère et votre sœur. Là, c'était les bons moments. C'était, euh, oui, voilà, une tranche de vie entre, euh, on va dire, mes 5-10 ans et, et, euh, et, mes, et mes 40 ans, un truc comme ça, où il euh, y avait les fêtes de famille, où il y avait euh, la, la grosse propriété de famille, où on était tous en vacances avec des amis, des, ouais. des cousins, enfin... C'est fou hein, parce que euh,
0: ces maisons de famille ah. cristallisent ah ben, oui. Oui, parce qu'ils qu sont associés à tellement de souvenirs de l'enfance euh, et, et au moment de la séparation, c'est en fait à qui revient le passé. Oui. Ou c'est fou ce qui se joue à travers ces maisons-là.
5: Oui. Bah, tous les souvenirs, comme ah vous oui. dites. Faut aussi les, les objets, parce qu'on a parlé des murs, des maisons, mais il y a aussi les objets. On peut être attaché aux, aux objets, savoir qui va avoir quel bijou, qui va avoir quelle chose ou quel tableau. Et il y a beaucoup de choses qui se jouent à travers. Et puis, c'est toujours la question, qui a été le plus aimé aussi Qu'est-ce que j'ai eu Qu'est-ce que ça veut dire C'est ça aussi qui se joue dans l'héritage. C'est ce qu'on me lègue. Est-ce que ça veut dire que j'étais plus ou moins aimée que l'autre ben, L'autre étant mon frère ou ma sœur. Enfin, il y, y a quelque chose aussi dans ce symbolique-là.
3: Et, et, et même. Et est-ce qu'on a été et pourquoi on n'a pas été légitime Comment ça Pourquoi, vous, pourquoi enfin, vous avez... Parce que si on est spolié, pourquoi Pourquoi Qu'est-ce que ça veut que dire Est-ce que j'ai été moins aimée
4: Oui, c'est ça, ça. Mais Moins ça.
3: aimée et, et, et même pas légitime. Enfin, est-ce qu'on n'était pas une moi. enfant équivalente quoi. Alors, expliquez-moi. Les choses ont basculé au décès de ma mère. Pourquoi ça a basculé au décès de votre mère Parce que au décès de, parce que ma mère qui qui n'était pas là dans notre petite enfance parce que euh, elle voulait euh, une vie en fait euh, enfin bon il si, faudrait remonter trop loin oui. et expliquer qui n'a pas été très présente dans votre petite enfance mais dans la petite enfance elle n'était pas là dans la petite enfance on était trois et euh, avec euh, une, une, une sœur qui était euh, difficile on dirait je sais pas enfin
2: mm.
3: Mes parents disaient, elle est nerveuse, mais, mais euh, difficile, qui criait, qui se bagarrait, qui disputait, qui, qui battait, qui. Pas seulement moi, euh, c'est euh, une cousine, euh, un ami, enfin bref. Des cours de récréation, etc. C'était tout le temps, tout le temps, une, une mini-guerre, quoi. Et mon père, c'est vraiment. C'était l'aîné, mais il s'est occupé d'elle. Et, euh, et, et il était à mais de toute façon, elle exigeait tout le temps cette présence avec des cris et des lurements et, et probablement une, une, une souffrance. Euh, voilà. Quelque chose, en tout cas. Bon. On a grandi comme ça. Et puis, à 4 ans... Euh, euh, moi, j'avais 4 ans, et donc ma sœur 5. On, on est arrivé à Toulouse et, et, et là, euh, c'était la famille au complet. Je, je, on a rejoint ma mère, qui, a, qui était passée par Paris pour, pour ses formations et tout ça, et qui... Qui avait eu enfin un poste à Toulouse, on était dans le Lot, et voilà, on s'est rassemblés. Il y a eu, euh, c'était tendu, on n'est pas du tout pareil, il n'y a, y a jamais, probablement jamais de vraie complicité, jamais de vraie affection, mais à cause de ce trio qui, qui a mal démarré. Quoi. Puis les choses se sont un peu apaisées, on est allé vers nos villes, la tête dans le guidon, les, nous, les couples, les enfants, euh, les métiers. Et ma mère est décédée, moi j'avais pas 40 ans, et j'ai su à ce moment-là que ça serait la reprise. Ça veut dire quoi, du la trio, reprise Du trio. Ah ouais, le trio. Donc le duo le entre duo, votre oui. frère, mais entre sûr, votre soeur et sûr. votre père. Mais bon, enfin, et moi je me suis toujours sentie écartée, euh, et donc les, re, délaissée, mais bon, et, et à la succession, vraiment. Euh, Comment dire, euh, toutes ces années heureuses ont été gommées par les, le, les aspects très sordides, parfois très moches, et, et des actes, je ne sais pas, vilains, méchants. Voilà. Et donc, euh, ça a été compliqué. Comment ça puis Je me suis sentie rejetée d'un lieu d'enfance, d'un lieu de, de, de vacances heureuses de rassemblements familiaux, tout ça, je me suis sentie rejetée parce que je ne pouvais plus y aller. Mais j'étais rejetée du village où j'étais bien, où j'avais même plus de liens qu'elle, en fait. Vous avez l'impression que votre père s'est ligué contre vous, lui aussi Mon père a fait pire que ça. Je pense qu'il y a eu une emprise réciproque de du, 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 euh, qui de la poule et de l'œuf, je ne sais pas. En fait, j'étais petite aussi quand ça a démarré, tout ça. Mais après... Euh, quand euh, au décès de ma mère, mon père s'est réfugié dans sa relation à ma sœur, mm. avec vraiment une confusion qui était, qui me paraissait pas correcte et qui, enfin pas pas correcte si, mais pas bien quoi. Pas équitable. En tout cas, ils se voyait beaucoup. Se voyait voilà. beaucoup Par exemple, il se voyait... Euh, <coughs> elle mangeait chez lui tous les midis, il mangeait chez elle tous les soirs. Ah oui, ah oui. C'était un couple. Comme un couple quoi. Et à partir du décès de ma mère, mon fils n'a plus jamais reçu un cadeau d'anniversaire ou un cadeau de Noël.
0: Oui, ce qui est difficile aussi, c'est qu'on qu le reçoit... Enfin, là, vous l'avez reçu pour vous, cette différence, et c'est encore très blessant quand c'est les enfants qui en héritent de cette oui. différence. Ça, c'est
5: difficile. Mais c'est toujours ça. Enfin, on est encore plus blessé. vous avez raison, Faustine, quand ça touche nos enfants. C'est-à-dire que déjà, pour soi, c'est très difficile. Mais quand on s'aperçoit que cette injustice rejaillit sur les enfants, euh, il y a quelque chose de très viscéral là-dedans. Il
3: est tombé malade, votre père il, il est tombé malade et je me suis demandé... dans dans quel état de, conscience, de bonne conscience j'allais être et combien de visites il fallait que je fasse et, et, quel déma, et quels efforts. Quoi. Il souffrait voilà. de quoi, votre père Alors, il a, il a souffert d'un début d'Alzheimer qui s'est bien sûr aggravé, je ne sais pas, sur deux ans, deux ans et demi, quelque chose comme ça, et après s'est greffé un cancer des intestins. Il bon, avait pris donc, des dispositions, lui, pour son héritage Alors, justement, alors... Le notaire a produit après son décès. Euh, le notaire a produit euh, une, une feuille de papier d'écolier déchirée en spirale là, et, et, écrite au crayon mais très très mal et quasiment euh, illisible, qui où où il a signé avec des initiales. Et, 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 enfin, c'était pas pas tellement recevable, mais bon, il, il écrivait. Euh, qu'il euh, euh, voulait que ce soit sa fille aînée qui, qui ait toute de la propriété, alors que, que ma mère avait prévu la restauration de la deuxième maison pour euh, qu'on en ait une chacune, hein, bien sûr. Et il écrivait qu'il il, euh, il voulait que ce soit sa fille aînée qui ait tout, et, y compris les comptes et, et y compris le mobilier. Et le notaire... Euh, s'est aperçu que les comptes de mes parents avaient été vidés au, au, au centime près le, le, le jour de son décès. Ah Et, et, et que, et que le, le, le lot qui me restait, qui était une petite maison de, des années 60, là, carré de lotissement, dans, dans une périphérie un peu à l'écart du centre de Toulouse, me revenait. Bon, pourquoi pas, enfin, fait, je veux dire...
0: Ça soulève pas mal de questions. Déjà, est-ce que c'est valable Est-ce qu'un papier doit être officialisé pour qu'il soit valable Je ne sais pas si vous avez compris. Est-ce oui, que, si, par exemple, compris, si je griffonne un bien. truc comme ça, signé rapidement, oui. est-ce que ça est valable
4: La forme du testament importe peu, que ce soit sur un cahier tu sais. d'écolier, oui. sur une feuille à dessin, peu importe. Par contre, il faut que ce soit écrit de la main de la personne. Donc, faut le testament dactylographié, hein. ce n'est pas bon. Et ensuite, ah ouais pour que ça ait une valeur... Oui, Même oui. si je le
0: fais avec mon ordinateur et que je signe non, non,
4: ça suffit. Ah ouais il faut écrire de votre main, c'est ce qu'on appelle un testament holographe, et ce testament, pour qu'il ait une valeur, il faut qu'il soit déposé chez un notaire. Oui, mais
0: moi, si j'écris une lettre, c'est important ça aussi, si oui. j'écris sur l'ordinateur, ce qu'on n'écrit <rire> plus tellement à la main, j'écris sur l'ordinateur mon testament, je le signe de ma main et je le dépose chez le notaire
4: Il ne le reprendra pas.
0: Incroyable.
4: Parce qu'il faut qu'il soit écrit de la main du début à la fin. Ah bah alors
0: pardon, ça paraît anecdotique, mais je trouve que c'est une information importante à donner. Peut-être ceux qui se disent oui, euh, ça Vous passe savez,
4: c'est okay. encore un peu. Peut-être que d'ici quelques années, on aura compris qu'on pouvait simplement authentifier un document dactylographié signé de la personne. Mais on, on est sur un, un droit qui a commencé au début du 19e siècle. Et ça, c'est encore une loi qui demeure depuis 1804. Donc, effectivement, pour s'assurer, en quelque sorte, justement, qu'on ne prépare pas un document dactylographie et qu'on le mette sous le nez d'un vieillard qui est sur le point de mourir pour qu'il signe, on avait demandé que ce soit écrit de la main de la personne. Et pour que ça ait une valeur, il faut que ça soit déposé chez un notaire.
0: Et alors, c'est ce qu'il avait fait, il l'avait déposé chez un notaire. Non, si... c'est pas lui. Oui. Est... Si un notaire réalise, par exemple, que les lots ne sont pas équitables, c'est-à-dire que lui, il a dit « je donne une grande propriété à l'une », une, une, une petite maison à l'autre. Le notaire, officiellement, voit qu'il y a un truc différent et que légalement, normalement, les, vous voyez où je vais en venir, oui, les sœurs doivent équivalent.
4: bénéficier de la même chose. Oui. Est-ce que le notaire ou même la loi doit rééquilibrer les choses ou est-ce que sûr. le père il faisait ce qu'il voulait Non, non, pas du tout. Il a le droit, le père, de dire j'ai un château, une cabane. Je vais donner le château à ma fille aînée et je vais donner la cabane à ma fille cadette. Mais par contre, en termes de valeur, il va falloir que ma fille aînée indemnise ma fille cadette, de la différence de valeur.
0: Oui, mais c'est balancer que... le bébé. En gros, on, on dit à on dit
4: c'est ton problème à la fille. de, de... C'est d'ailleurs pour ça que souvent, enfin parfois, dans les successions, on est obligé de vendre un des biens pour pouvoir rééquilibrer les choses ah. entre les différents lots.
3: Vous l'avez fait Vous avez contesté l'héritage, Françoise Non. Pourquoi Parce que euh, je, je, je crois que là, pour le coup, ça a réveillé des choses aussi de... Je ne me sentais pas une guerre de 15 ans avec quelqu'un comme ça. Vous avez lâché prise. Euh, il faudrait plus de 10 ou 15 ans pour arriver à aboutir. Ouais. Les maisons seraient sous-scellées, les terres aussi. Oui, il la, la vie y avait des serait plus des... ouais. Il y avait une propriété. Donc, euh, euh, des frais de, 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 de procès, plus des frais. de Et puis, et puis cette espèce de, de, de guerre envisagée. Non non. Est-ce que vous avez pu récupérer des objets personnels de vos parents Alors, il y a eu des choses vraiment moches. Et, et j'ai demandé, demandé à récupérer un vélo sur les trois. Enfin, j'ai demandé à récupérer des, des bijoux que, que j'avais offerts à ma mère. Enfin, vous avez pu les récupérer, ces bijoux Par l'intermédiaire du notaire. Toujours, je demandais... Et en fait, euh, par exemple, les, des, les bijoux que j'avais offert à ma mère sont revenus dans la petite maison qui me revenait mélangés au dentier de mes parents, par exemple. Ouais, entre, autre, entre autres, entre de, autres des matelas, du de, de linge, de tout qui avait été échangé pour mettre des trucs moches. Et pour, elle avait gardé des clés. C'était horrible ça paraît tellement insensé.
0: Mais je vois surtout que la plaie est encore à vif, tellement. Euh, C'est encore une souffrance, une plaie béante, quoi, chez vous.
3: Ben, C'est peut-être pour ça que, que j'ai téléphoné. <rire> vous avez bien fait. Ça fait du bien d'en parler. Ben depuis mardi, je, je ravive des trucs un peu durs. Ah bah ben zut alors bon
0: alors. Euh, mais non
3: non mais c non mais ça, vous non ravivez, mais c'est normal. Vous laissez. Oui puis puis c'est bien de puis, voir, voilà. J'ai déjà fait des thérapies quand même. pas j'ai bah, euh, oui ben heureusement d'ailleurs. Bien sûr. Faut tourner une page aujourd'hui. Hein. Ça commence aujourd'hui. Oui. C'est ce que je m'étais dit
0: oui. Cette histoire elle va rester là. Vous allez repartir un peu plus légère, un peu plus sereine
3: Oui, je l'aurai déposé, euh, oui, encore une fois, oui, oui. Puis, un caillou,
4: si je peux me un permettre. Un sac à dos de caillou. Dites-vous bien que finalement, vos parents, il n'y a pas eu de désamour vis-à-vis -vis de vous. Ce pas les parents. C'est peut-être votre sœur qui a pris une place tellement prépondérante qu'elle a tout organisé après. Mais ça n'enlève rien à l'amour que votre père pouvait vous porter, même s'il a été capté à un moment donné de sa vie.
5: J'aurais du mal à vous croire, hein ben, essayez. Puis il y a un moment, il faut savoir renoncer. Hein. Oui. Euh, ce n'est pas parce qu'on ouais, a des vrai. liens familiaux qu'il faut les garder. Oui, oui je suis d'accord. On euh, n'est pas obligé de s'aimer. Quand les liens on est sont trop de... De... Il, faut savoir de... Savoir de... il faut savoir y renoncer. Il faut hein. savoir dire stop. Bah, il faut, faut raison. savoir peau. C'est très vrai.
0: Tant hein. que de se rendre malade, et c'est un petit peu ce ouais. que vous avez fait. À un moment, vous avez dit 15 ans de guerre, tout figé, je sauve ma peau. Quoi. Bah, vous moi, avez raison. Et on va terminer là-dessus, parce que je pense raison. que ceux qui nous regardent doivent se dire, à un moment, je suis peut-être arrivé au bout du système, je sauve ma peau parce que je choisis la vie, c'est ça. C'est vraiment ça. Merci à toutes les trois. Merci beaucoup. Euh, merci infiniment d'avoir raconté ces histoires qui illustrent tellement d'histoires que les Français doivent vivre que chacun va pouvoir piocher aussi. C'est évidemment dans vos larmes, mais aussi dans vos envies que, ça, ça, que les choses aillent de l'avant, dans la façon dont vous relisez votre histoire aussi. Donc, merci infiniment de les avoir représentées sur ce plateau. Merci Marc de nous avoir dépatouillé de choses où j'aurais jamais rien compris. Euh, c'est sûr et merci de Natacha euh, également de nous avoir si bien accompagné. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve demain à 14h sur France 2. Je
5: vous embrasse. Vous aussi venez témoigner dans ça commence aujourd'hui. Vous avez fait connaissance sur les réseaux sociaux ou une application de rencontre mais vous ne vous êtes encore jamais vus. Vous êtes tombé amoureux virtuellement et aujourd'hui vous souhaitez passer le cap d'une rencontre en chair et en os. Pour une autre émission a plus de 70 ou même 80 ans, vous avez repris votre vie amoureuse en main. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.